0: buongiorno carissime apicultrici e carissimi apicultori oggi vorrei parlarvi di agricoltura biologica questo è un argomento che mi ha sempre appassionato fin dall'inizio della mia attività oramai più di 40 anni fa nel 1978 anno in cui mi sono iscritto alla facoltà di agriaria di perugia chi avesse voluto saperne di più su un tipo di agricoltura più sostenibile avrebbe dovuto fare una fatica indicibile tutti i dipartimenti della mia facoltà avevano solo un'idea molto vaga di cosa fosse l'agricoltura biologica. Da allora, ma soprattutto negli ultimi vent'anni, il comparto ha avuto uno sviluppo eccezionale, malgrado ancora oggi in molte nazioni l'agricoltura biologica sia vista più come interessante possibilità di esportazione di prodotti agroalimentari che non una scelta consapevole di sostenibilità ambientale. Possiamo dire che il mondo è fortemente diviso in due: gli stati che producono bio e quelli che lo consumano. Comunque, a prescindere da tutti, un ettaro tolto all'agricoltura convenzionale convertito al bio è pur sempre un terreno nel quale non verranno più riversati chili e chili di pesticidi. La media italiana è 5 kg per ettaro, con punte di 12 kg in zone vitivinicole l'italia è uno dei paesi all'avanguardia nel campo dell'agricoltura biologica e in apicoltura lo siamo ancora di più sia per la produzione che per le conoscenze tecniche per anni ad esempio siamo stati il primo paese per superficie agricola certificata fino a quando almeno non hanno cominciato a produrre ed errate bio paesi quali l'australia l'argentina e la cina dagli anni in cui ho cominciato a muovere i primi passi nel bio, le cose stanno cambiando sempre più rapidamente, ma facciamo un passo indietro e vediamo come tutto è iniziato. L'idea di un'agricoltura più sostenibile dal punto di vista ambientale nasce in seguito alla meccanizzazione e industrializzazione dell'agricoltura, quando si comincia a capire che non era tuttoro quello che luccicava. Le critiche al modello industriale dell'agricoltura prendono forza verso la metà del 1800, nei primi paesi che per la storia e territorio l'avevano per primi abbracciata, quindi, soprattutto, in Germania e in Inghilterra. È in quel periodo che in Germania nasce il movimento Lebensreform, che propugnava un modello di vita sana con alimentazione a base di cibi integrali, uso di medicine naturali, rifiutando alcol, tabacco e droghe. Nel 1900 fu aperto in Westfalia il primo negozio al dettaglio di generi alimentari e prodotti per la cura personale, Reform House, realizzati secondo i principi del movimento Lebens Reform, In questo terreno fertile si inserisce Rudolf Steiner, matematico, fisico e filosofo tedesco fondatore della società di Antroposofia. L'antroposofia è un pensiero filosofico che postula la possibilità di poter studiare in maniera unitaria attraverso l'uso del metodo scientifico la realtà fisica e la dimensione spirituale umana. Nel 1924 Steiner fu invitato da un gruppo di agricoltori della Slesia a tenere delle conferenze sulla visione antroposofica dell'agricoltura e a seguito di queste lezioni nacque un gruppo di studio che chiamò questo approccio biodinamico in quanto tende a dinamizzare le forze della natura e metterle in sintonia con l'energia dell'universo. Nel 1927 nasce la prima cooperativa di agricoltori biodinamici e nel 1928 fu depositato il nome e il logo di Demeter. La prima volta che compare in uno scritto la parola agricoltura biologica è nel 1940, nel libro del barone Lord James, Look to the Land, Grosso modo nello stesso periodo, 1935, un approccio analogo a quello dell'agricoltura biologica prende il via in Giappone grazie a Mokiki Okada. Il movimento fu chiamato Nature Farming ed anche in questo caso si fuse la voglia di coltivare senza l'uso di fertilizzanti e molecole chimiche alla spiritualità. Contemporaneamente e separatamente, un altro botanico e filosofo giapponese, Masanobu Fukuoka, elaborò un sistema agricolo alternativo. Pioniere dell'agricoltura naturale o del non fare, fu autore di best-seller quali «La rivoluzione del filo di paglia» e «The natural way of farming». Siamo ora in Francia negli anni Sessanta e vari gruppi e movimenti interessati all'agricoltura biologica fondano Nature Progrès che avrebbe poi partecipato alla costituzione nel 1972 dell'IFOAM, assieme ad altre associazioni di Svezia, Sudafrica, USA e Regno Unito. IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, è la federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica. È un'organizzazione internazionale riconosciuta con lo status di organismo consultivo dalle Nazioni Unite. Rappresenta il movimento biologico a livello internazionale, nelle sedi parlamentari, amministrative ed esecutive, con il suo programma di accreditamento lavora per l'equivalenza nelle certificazioni di tutto il mondo. Nel 1978 viene pubblicato il libro Perm- Permaculture One che descrive l'idea di Mollison e Holmgren, ovvero un esempio di agricoltura che integra le colture permanenti piante da legno o frutta con le colture erbacee. Si tratta di disegnare dei paesaggi che riproducano i modelli e le relazioni della natura, ma capaci di ottenere resi abbondanti di cibo, fibra e energia per i bisogni locali. Nel 1980 l'IFOAM pubblicò il primo standard per la produzione e la trasformazione dei prodotti biologici, e fu la prima norma, seppur privata, che legava assieme produttori, trasformatori e consumatori di prodotti biologici. Nel 1987 l'Unione Europea cominciò ad interessarsi alla realizzazione di una legislazione sull'agricoltura biologica, che poi venne finalmente alla luce nel 1992, con il regolamento CE 2092 del 1991. Con questo regolamento venivano normate solo le colture agrarie e non la zootecnia. Forte era la lobby della produzione zone... zootecnica convenzionale che spingeva affinché l'estensione della possibilità di vendere con il marchio bio fosse attardato. Sapevano benissimo che quello sarebbe stato il salto che avrebbe dato al biologico un futuro più roseo. Questo perché avrebbe aperto le porte, anzi gli scaffali, ai prodotti per l'infanzia bio latte e derivati completato la gamma degli omogenizzati e perché no anche il miele e così fu nel 1999 a seguito di numerosi scandali primo fra tutti quello più noto come lo scandalo dei polli alla diossina l'unione europea emanò il regolamento CE cioè numero 1804 del 19 luglio 1999 completa per le produzioni animali il regolamento 2092-91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Naturalmente questo è il passo che più di tutti ha interessato noi apicoltori che già allevavamo le nostre api seguendo il metodo dell'agricoltura biologica e che seguivamo che seguivamo delle norme private scritte dagli organismi di controllo. Tutto quello che è successo dopo è storia moderna. Vediamo ora la definizione di agricoltura biologica. La nozione più importante che deve avere chi vuole avvicinarsi all'agricoltura biologica è che, innanzitutto, essa è un modello di agricoltura descritto da norme che prendono la forma di un disciplinare di comportamento che solo secondariamente riguarda la salubrità dei prodotti alimentari ottenuti, che sono solo il benefico effetto di una condotta virtuosa dell'agricoltore. Se si legge la definizione di agricoltura biologica dell'IFOAM, essa deve essere vista più come un modello di sviluppo sostenibile e durevole nel tempo che si propone di alterare e di depauperare il meno possibile l'ecosistema e le risorse naturali, con un'attenzione particolare all'ambiente, al benessere animale e alla salute del consumatore, permettendo alle generazioni future di godere del menesimo ambiente favorevole. Chi mette in pratica il modello di agricoltura biologica deve drasticamente ridurre gli apporti esterni all'azienda, non deve impiegare fertilizzanti, fitofarmaci e medicinali per uso animale derivanti dalla chimica di sintesi. Col suo agire l'agricoltore bio deve generare una scarsa modificazione dell'habitat naturale di piante e animali, rispettare la stagionalità e utilizzare energie rinnovabili. Gli animali allevati devono avere una vita conforme alle esigenze della specie. Chi abbraccia l'agricoltura biologica non può far uso di OGM. In particolare, e in estrema sintesi, le differenze tra il modello di apicoltura convenzionale e quello biologico si basano su tre punti. Qualità dell'ambiente esterno all'alveare. Quando decide dove dislocare i propri alveari, l'apicoltore è obbligato a valutare con maggior scrupolo la qualità dell'ambiente dove le api buttineranno. Qualità dell'ambiente interno all'alveare. L'agricoltore bio deve utilizzare maggiore accuratezza e attenzione quando somministra delle sostanze alle api, che siano medicine o alimenti. Il controllo. L'azienda certificata è soggetta ad una o più ispezioni annuali da parte di un organismo di controllo che deve valutare la conformità dell'operato dell'imprenditore apistico alla legislazione sul bio. Quindi, se un apicoltore convenzionale fosse più diligente di uno biologico, ad esempio perché colloca i suoi alveari solo in zone montane non antropizzate, evitando di alimentare le api anche in caso di rischio di morte per fame e scegliendo in maniera responsabile di non difendere con prodotti chimici i propri alveari dalla varroa, il prodotto finale potrebbe addirittura essere più consono alle aspettative del consumatore finale. Tuttavia mancherebbe al consumatore la possibilità di ricevere garanzie sull'operato del produttore. Quindi nel rapporto tra colui che vuole allevare le sue colonie nella maniera più sostenibile dal punto di vista ambientale e il consumatore che vuole cibarsi con i prodotti derivati da tale modalità di allevamento, l'organismo di controllo funge da garante dell'accordo permette che sulla tavola del cliente finale arrivino i prodotti da lui ricercati, mentre l'apicoltore assicura che non vi sia, o almeno che non vi dovrebbe essere, concorrenza sleale tra chi dice di produrre secondo le regole prestabilite e chi lo fa per davvero. Vediamo ora i riferimenti di legge. Il regolamento dell'Unione Europea che norma l'agricoltura biologica è del 2018 ed entra in vigore a gennaio del 2022. Esso va a sostituire i regolamenti CE 834 del 2007 e l'889 del 2008, che a loro volta hanno sostituito il 2092 del 91, che come abbiamo visto fu la prima norma europea sull'agricoltura biologica. Il regolamento CE 848 del 2018 sarebbe dovuto entrare in vigore a gennaio del 2021, ma l'emergenza Covid ha fatto slittare di un anno la sua data di applicazione. Secondo il regolamento CE 848 del 2018, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali, e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. Quindi il regolamento punta l'attenzione soprattutto all'elemento economico che scaturisce dal rapporto produttore consumatore. Per chi come me ha un'idea di questo modello di agricoltura come uno dei possibili cardini di una società futura più sostenibile e a misura d'uomo ciò appare non più sufficiente. Sarebbe auspicabile a mio avviso una svolta verso il modello proposto da IFOAM. Con questo è tutto Sicuramente è un argomento che avrà bisogno di ulteriori approfondimenti che faremo nei prossimi episodi, quando chiariremo meglio come è possibile tramutare le norme in tecniche apistiche di uso quotidiano.